0: Salve Maria, viva Roma, paz e fogo do Espírito Santo em sua vida, amado irmão, amada irmã. Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast Mater Day, um podcast para você, irmão católico, para você, irmã católica, que quer saber saber um pouco mais sobre a sua igreja e sobre as formas de estar cada vez mais apaixonado por essa igreja e fazendo tudo certo, segundo aquilo que o Senhor nos pede. Amém? Hoje o nosso podcast é um pouco muito mais sério, eu não digo nem um pouco, é bem mais sério do que os outros temas, porque hoje eu quero falar de algo que aflige não só a juventude, mas também adolescentes, crianças e adultos, casados e solteiros. Eu quero falar sobre a pandemia da pornografia e da masturbação, que é um novo tipo de droga, não tão novo, mas que está presente em nossas casas, em nossas famílias, em nossa sociedade. Amém? Então, vamos começar. A pornografia e a masturbação estão raptando, pode-se dizer até amputando a capacidade de amar de muitas pessoas, de se relacionar, de se criar vínculo com outros e principalmente com Deus. Um mal que a cada dia invade nossos lares, seja pelos filmes, músicas, novelas e até desenhos infantis. A pornografia e a masturbação, elas afetam diretamente o cérebro humano. Segundo pesquisas de neurocientistas, neurocientistas comprovaram que ambas criam uma adicção ou uma dependência verdadeira. Essa dependência ela é idêntica ao uso da cocaína e outras drogas ilícitas. Trata-se que ambas causam uma alteração no cérebro. Então vamos lá. Quer dizer então que segundo que neurocientistas é, comprovaram depois de anos e anos de pesquisas é que tanto a pornografia quanto a masturbação criam uma adicção, uma dependência verdadeira que é idêntica ao uso da cocaína e de outras drogas ilícitas, como a LSD, o crack, a maconha e outras drogas, né? E ambas causam uma alteração no cérebro. Embora, como muitos acham, que a prática da pornografia e da masturbação são uma realidade masculina, Pesquisas demonstram que também as mulheres têm acessado com grande atuação a sites pornográficos e a prática da masturbação, principalmente as mulheres brasileiras. Isso quer dizer o quê? Que antigamente, para os homens que têm um pouco mais de 30 anos, 35 anos, é, a gente lembra que era comum, era comum nós vermos em bancas de jornal aquele um monte de revista pornográfica. Era Playboy, por exemplo, que é uma das mais conhecidas e tantas outras. Hoje, a gente já não vê tanto. Mas chegou uma época em que você via muita revista também voltada para a mulher. Revista pornográfica, Voltada para a mulher. E hoje, se você olhar nas bancas de jornal, você não acha mais. É raríssimo você achar. Também é raro você achar a banca de jornal, também, né? E, e, e as poucas bancas de jornais que ainda existem, a gente não vê mais é, revista pornográfica, tanto masculina quanto feminina. Por quê? A internet, que é tão bem usada, mas também é mal usada, predispõe, nas mãos de homens, mulheres, adolescentes, jovens e até crianças, sites pornográficos assim a torto e direito. né? E cientistas também estudaram que as causas das drogas no cérebro começaram por alterações cerebrais e foi comprovado que essas pessoas que tiveram alterações cerebrais por causa do uso de droga ilícita deram início através da pornografia e da masturbação. Esses estudos e pesquisas só começaram a ser notados por causa do crescimento gigantesco de site, blog e etc, voltados à pornografia em relação ao fenômeno da internet com velocidade extremamente cada vez mais rápida. Essa internet mais rápida, que ao mesmo tempo, como eu disse, traz benefícios, também traz malefícios. E esse malefício, através da internet, fez com que os acessos das pessoas a tantos sites com cena de sexo explícito, em escala assustadora, quadriplicassem. Isso quer dizer, multiplicou-se quatro vezes mais. Mas muitas pessoas, às vezes, se perguntam, tá, mas qual o problema disso tudo? O problema é que o nosso cérebro não foi feito por Deus para isso. Ah, mas o sexo é coisa boa e foi criado por Deus. Sim, com certeza. Mas a pornografia ou a masturbação não são sexo de verdade. É sexo sintético, artificial, criado pelo ser humano e não por Deus. A criação de Deus é perfeita, é dela. inclusive o sexo real, entre homem e mulher após o matrimônio, é belo e é perfeito. O nosso cérebro não foi criado para essa quantidade de estímulo inapropriado. O cérebro humano, diante do excesso de sexo artificial, reage da mesma forma o cérebro de um viciado em droga pesadíssima isso já foi descoberto através de exames de tomografia computadorizada tanto em viciado de droga ilícita quanto nos viciados em pornografia e masturbação olha só gente ao ponto que chega o vício de alguém na pornografia e no ato da masturbação o nosso cérebro ele foi feito por deus para nossa sobrevivência o ser humano é um composto de corpo e alma sabendo como funciona o nosso corpo respectivamente nós sabemos como funciona a nossa alma porque é interligado imagina que o nosso corpo é uma grande máquina Todas as engrenagens são o nosso corpo. O nosso organismo é uma grande engrenagem em que a alma estimula para que essa grande engrenagem comece a trabalhar. Existe no nosso cérebro um circuito, entre aspas, e esse circuito ele fica na base do nosso cérebro. E esse, entre aspas, circuito, produz um neurotransmissor que é chamado dopamina. Esse neurotransmissor faz a busca das coisas, quer dizer, faz com que nós tenhamos mais foco, mais atenção. Então, o que que acontece? A dopamina é um neurotransmissor que é um estímulo criado pelo nosso cérebro É um circuito. Imagina que o nosso cérebro é é, é um composto eletrônico. Imagina que o nosso cérebro é um celular interno. A parte interna de um celular, de um, um iPhone mais top de linha. O neurotransmissor, o circuito que é gerado no neurotransmissor do nosso cérebro, É como se fosse um condutor, que é a dopamina. A dopamina é como se fosse uma condutora de reações boas, de de estímulos para que a gente tenha foco e atenção. Beleza? Vamos continuar. A relação sexual foi feita por Deus para que nós perpetuássemos a raça humana, isso é, gerar filhos. Só que o nosso cérebro, ele recebe uma quantidade tão extrema de sexo virtual que existe na internet, que o nosso cérebro, ele começa a ter uma quantidade extrema de dopamina que é despejada sem controle algum, criando então uma excitação sexual de clique atrás de clique, de vídeo atrás de vídeo, de filme atrás de filme, que torna um um ciclo vicioso, dia após dia, mês após mês, semana após semana, ano após semana, ano após ano, que é interminável. A pessoa vai caçando na internet cenas que a estimulem como se ele fosse um animal. Como se fosse um animal faminto, tentando satisfazer a sua excitação e sempre querendo mais, igualzinho um viciado em cocaína, em crack, em heroína, em maconha, em, 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 em tudo quanto é tipo de droga, de, droga ilícita. Esse, esse mecanismo exorbitante de produção de dopamina, ele causa no nosso cérebro uma explosão de sensações falsas, sensações mentirosas e sem contexto algum para o corpo. Assim como as sensações que são causadas por alguém que é viciado em qualquer droga ilícita é, é a mesma função, só muda o modo operante. Os cientistas também descobriram que jovens que se tratam com psiquiatra dizem para esses psiquiatras que a cada dia estão mais para baixo, depressivos e etc. por causa do vício, o vício da prostituição o vício, principalmente da masturbação. E e, e esse vício, ele causa, segundo os psiquiatras, hábitos pornográficos de, de, de escala monstruosa. Sendo que os psiquiatras, em sua maioria, não são todos, têm um pensamento formado sobre o assunto e medicam esses jovens com um remédio chamado Prozac. Esse remédio ele é uma droga que faz a reversão do excesso de dopamina. Isso é, quando a dopamina está muito alta, a serotonina, que é o princípio ativo do Prozac, do Prozac, faz abaixar. Quer dizer, se o cérebro, que é estimulado, por vídeo pornográfico, o por filme pornográfico, por revista pornográfica, produz dopamina, esse remédio, que é o Prozac, faz o contrário. Se a dopamina eleva, a serotonina, que é o princípio ativo do Prozac, faz abaixar. E isso tudo, esse uso desse tal de Prozac não ia ser necessário ou qualquer outro remédio se os jovens, os adolescentes, os adultos, casados vivessem uma simples frase resolveria isso tudo vivesse uma simples prática numa frase seja casto em atitude em pensamento A gente sabe que somente ser casto Dentro da realidade que vivemos hoje Não é o bastante Eu sei disso Você sabe disso Todos nós sabemos isso, Porque nós vivemos numa pandemia De hábito sexual demoníaco Você liga uma televisão Por volta de 5 horas da tarde Naquela TV que a gente sabe Que faz plim-plim Você está vendo um programa, e naquele programa fala sobre liberdade de matar a criança no ventre, fala de liberdade sexual, fala de ideologia de gênero, fala de troca de parceiro, fala abertamente que você pode ser quem você quiser, se você é um homem, você não precisa... Viver como homem, você pode ser o gênero que você quiser para jovem, para criança, para adolescente. Para vocês terem uma ideia, há um pouco mais de 15 anos foi descoberto algo chamado de plasticidade neuronal. O que que é? é? O nosso cérebro se adapta quando colocamos estímulos em nosso organismo, que vão na mesma direção que vai se criando uma espécie de trilha que a pessoa passa a ver a vida em um tipo de calha que foi criada por tantos estímulos que por ali passou. Vamos recapitular. Há um um pouco mais de 15 anos, para ser mais exato, se não me engano, são 22 anos atrás, Cientistas descobriram algo chamado plasticidade neuronal, que é algo que o nosso cérebro se adapta quando quando nós colocamos estímulos em nosso organismo que vão na mesma direção. E esses estímulos vão se criando. E eles, conforme vão se criando, eles criam uma espécie de trilha. E essa trilha o um tempo no nosso organismo cria um tipo de calha que foi criada por causa desses estímulos que por ali passaram. Olha o mal que a pornografia e a masturbação, a prostituição visual e corporal pode criar. O nosso cérebro, ele aprende caminhos que vão se repetindo que podem afetar, como por exemplo a forma que você vê as pessoas se você não consegue olhar alguém mais sem ser sexualmente o seu olhar não é mais direcionado para o rosto das pessoas mas para as partes sexuais, partes íntimas. você se torna capaz de se excitar com coisas que ninguém se excitava e ao contrário também você não se excita com coisa que outro se excita. É uma prisão demoníaca dos seus sentidos, essa que é a verdade. Então, o vício da pornografia, da masturbação, chega a situações tão calamitosas que no momento do sexo real, o homem não consegue ereção porque o cérebro se acostumou com a fantasia e não com a realidade a plasticidade neuronal do seu cérebro não reconhece o real somente o virtual fantasioso isso quer dizer então o o sexo real do mundo real não é só uma experiência visual no início sim mas no momento da intimidade do casal Ali é, é, não acontece somente a ativação do visual, mas sim a realidade do amor entre duas pessoas que se amam em Cristo Jesus, que se uniram em Cristo Jesus através do matrimônio que foi confirmado no altar no dia que se casaram. E a triste realidade é que muitos casais casados Estão vendo seus matrimônios tendo uma séria dificuldade Porque o marido e até as esposas Precisam, tem um estímulo Através de filme e vídeo pornográfico Para poderem aumentar a libido se excitarem e assim terem relações sexuais com suas esposas ou seus maridos. Sendo assim, o único modo deve se excitarem. E isso é algo errado. Isso cria um desconforto do tamanho colossal no próprio matrimônio. E o que, que isso gera? Gera ou um adultério que já é algo ruim ou algo muito pior, que é o fim de um casamento, fim de um matrimônio. Nós não devemos esquecer que uma das obras do inimigo é destruir as famílias. E a pornografia mais a masturbação são mecanismos barra armas de uso frequente dele. Pessoas que são expostas é que recebem uma exposição frequente à prática da da pornografia estão sendo cada vez mais novos. Só para vocês terem uma ideia, a média de, de jovens Isso incluindo meninos e meninas, nos Estados Unidos, passando de 11 anos de idade. E se suspeita que no Brasil seja mais baixa ainda, seja menos a idade. O cérebro de um adolescente é extremamente maleável. É muito mais do que um adulto. O cérebro de um adolescente é mais maleável do que de um adulto. Porque o cérebro do adolescente está em construção. Não parte organismo, mas a parte personalidade, a parte conhecimento, a parte toda intelectual e pessoal do cérebro de um adolescente está em construção está em em constante trabalho, construindo o que aquele adolescente vai ser na fase adulta. Isso quer dizer que você, jovem, você, adolescente, vai levar muito mais tempo para expurgar os efeitos da pornografia e da masturbação que você assistiu desde os 11 anos de idade, pode ser muito mais difícil você é, é, colocar isso para fora é, expurgar mesmo isso do que um adulto isso não sou eu que estou falando isso é estatística isso é ciência isso é mostrado por várias estatísticas feitas em estudos recentes Quer dizer que uma criança de 11 anos que começa a assistir pornografia e que não tem o menor contato com o sexo verdadeiro e real vai achar que aquilo visto no filme e nos vídeos é sexo real. Sendo que aquilo é irreal, é ilusão. Pois o mundo real do sexo sadio e santo criado por Deus não é nada daquilo. E daí nós podemos então... Explicar a causa de muitas tragédias no meio de jovens, adolescentes e até crianças. Para vocês terem ideia, em, em razão da dependência pornográfica, muitos jovens sofrem de impotência sexual já novos. Depressão, pensamento suicida, síndrome no pânico, déficit de atenção e etc. Aí você, é bom você sempre se perguntar... É, se eu já vivi a prática da pornografia e da masturbação... Ou estou vivendo... Como que eu posso saber que eu sou um adicto? Ou um dependente? Tem três pequenas perguntas que você deve fazer a você mesmo. Que aí você vai saber se você é ou não é, ou ainda está na dependência da pornografia e da masturbação. Beleza? Vamos lá. A primeira pergunta, você seja muito sincero com você mesmo, muito sincera com você mesmo. Isso serve tanto para os meninos quanto para as meninas, para os jovens, para as moças e para os rapazes. Você tentou parar não conseguiu, e piorou mais ainda, faz essa reflexão, poxa, eu tentei parar, e não consegui, e piorou. Segunda pergunta, você está, ou já passou dificuldade social ou no trabalho, Em relação ao teu vício, à tua dependência, em relação à pornografia, à masturbação? Você já foi demitido ou demitida de algum emprego por não conseguir parar de assistir ou compartilhar vídeo pornográfico? A relação de seus amigos pessoais e de escola ou faculdade com você está mais distante? Faz essa avaliação. E a terceira pergunta, você gasta tanto do seu tempo com esse lixo de vício, desperdiçando bons momentos da sua vida, que você poderia estar se divertindo, indo para a igreja ou fazendo um curso para que sua vida não esteja estagnada? Você vê os seus amigos, você está construindo algo... Ou você continua vivendo no nada do nada por causa desse vício? Se um desses pontos, dessas perguntas, você se enquadrou e a sua resposta é sim, é sim. Eu sou um dependente dessa droga virtual e maléfica. Como que eu posso mudar de vida o mais rápido possível? Pronto. Você descobriu que você é dependente desse sexo artificial. O que que você vai fazer? Para sair dessa vidinha medíocre. De viciado nessa obra maléfica, demoníaca. Eu tenho uma boa notícia. A neuroplasticidade ela é reversível, só que leva tempo. E não adianta eu chegar agora e dizer para você que você deve rezar mais, apesar que ajuda em muito para a tua fortaleza de si próprio. Mas o caminho que deve se seguir, o protocolo, o protocolo de ação é muito parecido com o seguido para quem tem que passar por uma desintoxicação química. Quer dizer, quando se tira o objeto de causa da dependência do indivíduo, a reação da pessoa é sentir falta daquilo, que lhe transmite uma falsa sensação de prazer e alegria falsa e momentânea. Isto gera o que a gente chama de síndrome de abstinência. É igual sem um tratamento dependente químico. Por causa desse ciclo, desse ciclo vicioso e dopamínico que você passou, ou que alguém que você conheça passa, a vida dessa pessoa se torna chata, extremamente entediante, não tem mais razão e por que de viver. E aí ela precisa experimentar um novo ciclo de dopamina. E com o tempo, aquilo anterior vai diminuir. Mesmo que ela continue com a prática, vai diminuir cada vez mais. De pouco em pouco, até que o vício da pornografia e da masturbação não vai ser mais o bastante para satisfazer. E aí vai chegar o momento. E não adianta. Esse momento sempre chega. A pessoa vê que vê vídeo, assistir filme e não mais a excitava como excitava antes. Não sente mais aquele, aquela excitação causada pelo, pela neuroplasticidade causada pela dopamina. E aí ela começa a procurar, a, procurar, a buscar outras formas de, entre aspas, prazer com dopamina, aí enfia a cara no álcool, aí chega uma época que o álcool também já não, não gera, aí começa a, a enfiar a cara em droga mais pesada, aí vai entrando na maconha, a maconha já não gera mais, aí entra na cocaína, a cocaína também já não vai gerar mais durante um tempo, e a heroína é crack, é êxtase, é droga sintética, e aí vai, vai, e muitas vezes, por isso, Pessoas com um ciclo de sexo totalmente desnoteado e sem base à procura de mais dopamina entram no mundo das drogas ilícitas. E chega um dia que por causa da falta de cuidado corre o risco de uma overdose, ter uma parada cardíaca, contrair um, um... Uma doença sexualmente transmissível. O primeiro de tudo, para quem quer se curar, é sair da negação. É assumir. Eu sou independente sexual. Sou escravo de uma droga que o meu próprio cérebro produz. Você tem que ser sincero com você. Eu vou dar um pequeno testemunho para vocês. Eu fui dependente químico, eu consumi drogas, mas eu também fui independente de pornografia e masturbação. Então, a produção de dopamina no meu cérebro era altíssima, porque vinha de um lado das drogas, da cocaína, da maconha, do álcool desenfreado, mas também vinha do sexo irreal, do sexo iluso- ilusório, que é o sexo vivido pela pornografia, masturbação. E o que que eu fiz? O primeiro passo de tudo, eu tive que sair da negação, eu tive que olhar para frente, olhar no espelho, ver o meu reflexo e falar, eu Sou um escravo de duas drogas. Uma, o meu próprio corpo produz, que é a dopamina. E a outra é uma droga que eu pago para me matar. Para sair do vício da, das drogas, eu me internei três vezes. Graças a Deus, são mais de 20 anos limpos. Graças ao meu bom Deus. Mas para sair do do vício, da pornografia, da masturbação, foi difícil. Mas foi extremamente necessário. Porque eu reconheci a minha própria dependência. Só assim pode ser dado o primeiro passo para a cura. E eu tive que, que... Acreditar que o sexo foi criado para gerar vida e não morte. Existe em nós, o animal homem, o sentido para nós termos vínculos, de nos unir a outros, criar famílias. Desde Adão e Eva é assim, mas por infelicidade... E, e esse uso demoníaco da pornografia e da, masturba- da masturbação Disseminam em, em, no nosso meio a prática da solidão Quantos jovens, adultos e até crianças Passam um tempo enorme à frente de computador, notebook, smartphone, tablet, etc Fixos com os olhos na internet E uma busca frenética e incessante por site, blog, vídeo e fórum de pornografia. Para terminar, eu quero deixar bem claro. A pornografia e a masturbação criam nas pessoas que são dependentes um vício da solidão. E esse vício da solidão leva as pessoas a se isolar de tudo e de todos. Tornando o tempo dessas pessoas improdutivo e sem aproveitar algum para as suas vidas. Se não houver uma mudança drástica em cada um que está acorrentado a esse vício, elas vão se tornar inimigos de si mesmas. É necessário uma desintoxicação extrema de corpo e principalmente de alma. Pois se o corpo está mal, a alma está pior ainda. Procura você que sofre desse mal, principalmente a ajuda de Deus. Vá à igreja, confesse. Na sua confissão, converse com o padre. Clame pela ajuda divina. Se você faz parte de algum movimento pastoral você é de alguma comunidade nova procura ajuda dos seus seus irmãos de caminhada aqueles que podem te auxiliar e bota um negócio na cabeça não procura aqueles que estão piores que você eu sou de uma comunidade católica daqui do Ceará da comunidade católica Top Studio de Mariei E e já vieram conversar comigo sobre esse mal. E eu dei várias indicações, porque eu passei por isso. E só quem viveu sabe como sair. E graças a Deus, esse irmão não vive mais isso. Hoje é uma bênção de Deus. É um dos meus melhores amigos, por acaso. E o nosso fundador, ele diz algo que é muito sábio. Ele fala, se você quer cair no pecado, ande ou procura quem já caiu. E é a realidade. Se você sofre desse mal, do vício, da pornografia e da masturbação, você deve procurar pessoas que têm uma vida que busca santidade. Você está passando por um mal... Que pode te matar de dentro pra fora Aí você procura pessoas Que vivem o mal igual Ou pior do que você Que vão olhar pra você e falar Ah, isso é normal Sim, poxa Tem que conhecer teu corpo Não, não tem que conhecer teu corpo não A única pessoa Que deve conhecer teu corpo Moça Rapaz É a pessoa que você vai se casar É a única pessoa que deve conhecer teu corpo. Nem você deve se tocar. Entenda que um pecado puxa o outro. Se você tem um vício, você quer curar esse vício com outro vício? Não vai dar bom. Vai piorar a situação. Não se esqueça, a pornografia e a masturbação matam a vida e destroem o amor. Esse é o nosso podcast de hoje, é um podcast mais sério, é um podcast, pode-se dizer, de alerta a todos os jovens adolescentes, crianças, e a nós adultos também, porque não é só porque nós somos adultos que nós estamos livres das ciladas do inimigo, né? Clamamos a proteção da Virgem Maria Toda Poderosa, aquela que pisa a cabeça da serpente, para que ela possa nos proteger, para que ela possa é, nos capacitar a nos fortalecer, E clamemos também a intercessão de São Miguel Arcanjo, aquele qual o inimigo tem pavor de ouvir o seu nome, pois foi ele quem o expulsou do céu. Clamemos a intercessão de todos os santos, para que nós não passemos por esse mal, nem a nenhum de nossos filhos, sobrinhos, amigos, vizinhos, que ninguém passe por esse mal. E se você conhece alguém, que passa por esse mal que é independente, um vício adicto de pornografia e de masturbação, você possa mandar esse podcast para essa pessoa para que ela possa conhecer o mal que a aflige e entender que tem cura, tem transformação. E que o, o que não é possível para nós... Não é impossível para Deus. Deus abençoe a cada um de nós. Salve Maria. Viva Roma. Até o nosso próximo podcast Mater Day. Fique com Deus.